0: Sejam todos bem-vindos ao nosso 14º episódio do Social Cash. Eu sou o Padre Sebastião, assessor da Rede Salesiana de Ação Social, e juntamente com meus amigos Dudu e a Cíntia, que está conosco novamente, vamos fazer essa experiência de informação e informação para todo o nosso Brasil.
1: Dudu, aqui, também sou formador e assessor da rede para assuntos relacionados à criatividade, gestão e inovação, e estaremos juntos na caminhada deste podcast. Tamo junto.
2: Oi, Cíntia de volta. Volta, formadora e assessora da rede para assuntos relacionados à administração financeira e contábil, Gestão e captação de recursos
0: Então, como vocês já viram Nós tivemos a oportunidade Estamos novamente com a nossa é, Com a nossa amiga Cíntia Nos dando essa brilhante Presença no nosso Social Cash Ela volta depois de um tempinho de recuperação E quem sabe depois ela comente assim conosco Aquilo que aconteceu
2: Obrigada pessoal, eu estou de volta Recuperada e pronta, tá? Já voltei às atividades e vamos que vamos Que não pode é parar e fica a dica, hein, para aqueles que estão nos ouvindo agora, uma dica de saúde não queiram ter problema com os rins então tomem água
1: olha, eu acho quando eu não tenho um conselho pra dar as pessoas pedem pra eu, ah, diz, diz alguma mensagem aí, eu não tenho coisa pra falar, eu falo, gente, vê bom água <risos> acho que agora se tornou mais do que nunca é um bom conselho Cíntia, seja bem-vinda de volta é bom ter você aqui, o Padre Sebastião teve que ensaiar durante alguns dias aí, como é que ele ia falar das datas né, mas deu tudo certo mas é bom ter você por aqui pra falar das datas. Gente, antes da gente falar sobre o tema de hoje, a gente tem uma novidade pra apresentar pra vocês, né, a gente tá fazendo algumas adaptações aqui no canal, no podcast, e agora a gente vai ter quatro séries diferentes aqui, né? Cada uma com um episódio específico que vai ser lançado uma vez por mês. E vai ficar assim, olha, a gente tem uma série onde uh, conversamos aqui como equipe, eu, Padre Sebastião e Cíntia, sobre algum assunto, tema específico, né? Inclusive temas que vocês podem sugerir, e essa série a gente apelidou de Papo Reto. Então quando vocês olharem lá no, no, no canal Papo Reto, é porque é a equipe aqui conversando. A outra série que tem, a gente trouxe como nome. Nome de Vivência Salesiana que Transforma, porque a gente vai entrevistar os educandos, assim como vocês já perceberam, algumas experiências aí que a gente já trouxe. E esses educandos eles são indicados pelas obras para a gente conhecer um pouco mais da vida deles, né, dessa vida brilhante deles, e ter uma visão da educação salesiana sobre a ótica deles, dos jovens, né? Tá passada? E a terceira série que a gente lança é a série Agentes de Transformação, onde a gente vai entrevistar os educadores, é, que são referência aí né, das obras, tanto para ver como a vivência salisiana da ótica dos educadores e educadoras, e também conhecer essas histórias maravilhosas que eles têm aí de vivência com os, com os educandos. A quarta e última série é Quem Sabe Faz Ao Vivo, onde a gente vai trazer aí profissionais de referência pra gente sobre vários temas e que atuam nesse mundão aí pra trazer as experiências deles, e a gente saber mais sobre esses temas específicos, é, que inclusive vocês também podem sugerir pra nós, tá? E aí depois conta pra gente se vocês gostaram ou não deste novo formato.
0: Só pra lembrar lembrar todos aqueles que nos escutam é que o Socialcast é uma experiência da rede salesiana Brasil de ação social e ela tem, é, a, tem assim, a, a intenção de levar formação e informação para todo o nosso Brasil salesiano. Hoje nós somos em 108 obras salesianas e espalhado pelo Brasil entre os padres salesianos e as irmãs salesianas. E o nosso trabalho principal é atender os mais vulneráveis. Mas como é que esse atendimento acontece? Como é que isso realmente, na prática, funciona? É, existe uma série de elementos que uma obra social precisa ter, né? esses Existe uma série de coisas que uma obra social precisa prever e, dentre elas, nós temos o quê? Nós temos os convênios públicos que nós celebramos com, é, com a... Com o poder público aonde nós estamos, o no nosso território de atendimento. Contudo, muitas vezes a gente não toma, não presta atenção naquilo que é celebrado muitas vezes a gente não sabe realmente qual é o teor daquilo que realmente nós deveríamos estar prestando atenção e aquilo que nós precisamos olhar com carinho diante daquilo que é celebrado ou diante daquilo é, que é assinado entre as parcerias ou seja, a nossa obra social e o poder público, ou seja em âmbito de prefeitura, seja em âmbito de estado ou do, do governo federal, né? mas para a gente ficar pensando assim, o que é que seria interessante a gente notar, o que seria interessante a gente é, prever, o que seria interessante a gente estar de olho. E a ideia hoje é justamente isso, a gente dar algumas dicas para vocês sobre aquilo que seria interessante a gente estar de olho. Tanto eu como a Cíntia, que temos já uma experiência em determinados é, tipos de convênios, porque atuamos diretamente nas obras sociais, né? A intenção nossa é de informá-los e, quem sabe, ajudá-los, né? essa questão da atenção daquilo que é necessário. Os convênios são sempre bem-vindos né, dentro da nossa instituição, eles ajudam a manter o nosso trabalho, principalmente no nosso território, contudo, eles têm uma série de indicações que precisam ser previstas. Né? Então, é, mais do que a gente olhar realmente aquilo que a gente vai fazer, é pensar como isso pode ser realizado em parceria com o Poder Público. Né? Então, a Cíntia vem aí para nos ajudar nisso, o Dudu também está aí para dar sua opinião, intervir naquilo que ele acha necessário, e aí a gente bate um papo sobre essa questão, já que hoje, no nosso podcast, o papo é papo reto diante daquilo que a gente vai fazer na conversa dos convênios públicos.
2: Então, vamos começar aí falando né, um pouco sobre convênios, né? Então, esse termo é muito utilizado ainda, né, pelas nossas é, obras sociais e tudo mais, mas vale aqui uma dica, tá? Convênios eram os termos utilizados até antes da Lei 13.019, né? Então, antes de 2014, nós tínhamos, então, essa nomenclatura aí em relação a, a, a esse trabalho junto ao poder público, Tá? Mas, a partir de 2014, ele passou a se chamar parceria. Então, hoje a gente não tem mais convênios e sim parcerias públicas, tanto na esfera municipal, quanto estadual e federal. E aí é muito importante a gente ter ideia né, e estar tá ciente do que se trata essa Lei 13.019, que é de 31 de julho de 2014, ela é conhecida também como Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil e ela veio para regulamentar o regime jurídico no que tanja as parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Agora, gente, o que mudou com a Lei 13.019, né? Então, antes da lei, né, é, existia uma incapacidade dos instrumentos em abranger a totalidade das organizações da sociedade civil e parcerias com o poder público. Existia uma insegurança jurídica, uma criminalização das, das organizações de sociedade civil e movimentos sociais, né? Existia uma ausência de normas claras, específicas e abrangentes, uma multiplicidade de instrumentos, contratos, gestão, contrato administrativo, convênio, então um monte de papelada. A ausência de regulamentação do convênio entre os estados, tá? Sucessiva alter... alterações nas normas, falta de clareza, entendimentos diferentes e leis e diretrizes orçamentárias que é, fixavam regras de parceria. Depois da Lei 13.019 de 2014, que a gente sabe que foi também um processo de é, transparência aí, que né? Que todas essas organizações passaram, tá? E também a questão do poder público, né? Então com o marco regula regulatório, o, que, que, veio, o que, que veio a surgir? Né? O termo de colaboração, a relação de parceria das é, organizações da sociedade civil e Estado para a execução de políticas de administração pública nas mais diferentes áreas. E o que isso trouxe? Atendimento à diversidade das organizações de sociedade civil, normas claras, contratualização, termo de fomento, relação de estímulo, incentivo ou financiamento pelo Estado de políticas ou ações específicas ou inovadoras, desenvolvidas, então, para as organizações da sociedade civil também de interesse público. Ah, então, essa foi a mudança. Então, a gente celebra muito como a, a mudança para a transparência, né? Então, deixou de ser aquele jeitinho brasileiro para ter um pouquinho mais, é, ser mais claro, realmente, e também para a democracia, para que todas as organizações possam participar, né, desse, dessas parcerias, e também que, uh, que sejam uh, organizações que tenham uh, uma boa índole, certo? Então, isso é transparência, realmente, aí, né? Uh... É, eu, só, eu quero mostrar é, só evidenciar, né? Que então, com essa mudança que teve, o que aconteceu? A gente teve então a mudança para os termos, né? Então, como eu falei, parceria, existem três tipos de modalidade: o termo de colaboração, o termo de fomento, tá? E também o termo de cooperação, tá? O acordo de cooperação. Diferença entre esses três, tá? No termo de colaboração, tá, é o, a relação da parceria, né, é o Estado que, que, que vai estar tá, é, é, promovendo, né, então é ele que promove e, e lança aí, né, os seus editais de chamamento público, né, para que as, as, as organizações possam trabalhar, então nessa parceria o plano de trabalho é induzido pelo poder público a partir dos objetos, indicadores e metas mínimas lá que ele tem, tá. No caso do termo de fomento, tá? o plano de trabalho tem maior liberdade de construção pelas organizações da sociedade civil, pois atende a uma demanda própria da organização. Mas lembrando que nesses dois processos, os dois passam por, pelo chamamento público, tá? Então, não é porque eu estou apresentando um plano de trabalho né, para o município, o estado ou, ou é, a nível federal que eu já, já vou ser contemplado. Não, essa proposta ela vai ser transformada num chamamento público e as outras demais instituições também podem participar, tá bom? Então, lembre-se disso também na parte de termo de fomento. O acordo de, co de cooperação, o que, que de difere ele desses dois que a gente falou antes? principal é que não existe transferência de recurso público, tá? Não tem movimentação financeira, tá? É, então, estabelece a parceria com a administração pública, mas para execução de projetos de interesse mútuo com finalidade pública e sem transferência de recurso entre os dois, as organizações e é, a administração pública. Também é interessante deixar que é, a lei, ela deu oportunidade, tá? A esses entes federados que a gente já falou, município, estado e distrito federal, que eles possam estabelecer suas próprias regras específicas, tá? Então, a lei, ela, ela coloca, ela é, como a gente diz assim, a lei, ela, é, ela foi construída em, em esfera para abranger a todos, mas eles têm liberdade para deixar um pouquinho mais restrito Principalmente nos critérios lá de seleção é, desses planos né, ou dessas organizações no seu chamamento público, tá? Então, é, eles podem promover a capacitação, por exemplo, disponibilizando manuais, contendo as regras a serem exigidas, né? Em seguida, para orientar todos esses atores, tá? A prestação de contas é obrigatória para as parcerias cuja duração acordada seja superior a um ano, tá? lembre se disso. Prestação de contas obrigatória. E a lei também estabelece um prazo máximo de 90 dias, contados a partir da data de término, para que a organização da sociedade civil apresente a prestação de contas, que poderá ser prorrogada por mais 30 dias. Em contraprestação, a administração pública possui um prazo de até 150 dias, podendo ser prorrogado por mais 150 dias para avaliar essa prestação de contas, tá? Mas lembrem, é muito importante ressaltar aqui, né, nesse momento, tá, que a prorrogação tanto para a prestação de contas quanto para a avaliação devem sempre ser justificadas respectivamente pela, pelas organizações da sociedade civil e pela administração pública. Para finalizar, eu vou é, falar um pouquinho para vocês, porque eu estou tanto falando em assim, chamamento público, mas o que, que é esse tal de chamamento público? Né? Então, ele é um procedimento que ele visa selecionar a organização social que irá celebrar parceria com a administração pública, correto? O chamamento público é uma forma de, de garantir, ó, que eu já falei antes, igualdade de competição entre as organizações participantes na busca por recursos públicos e também na seleção da melhor proposta, né? Porque o, a administração pública ela tem essa liberdade de escolher a melhor proposta. Então, veja aí a nossa responsabilidade, principalmente no nosso plano de trabalho. É, dentro dos critérios e objetivos que são estabelecidos no edital, Está a garantia da observância dos princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade, oralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação aos instrumentos convocatórios, julgamento objetivo e dos princípios específicos das políticas públicas setoriais. Cabe também lembrar que a Lei 13.019 de 2014 ela estabelece algumas situações onde não há necessidade da celebração de parceria, sabiam? É, pode não ter chamamento público, tá? E também impósito de não aplicabilidade, dispensa ou ineg inegibilidade também nesse caso, tá? Então, pode acontecer de não ser necessário a, 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 a que seja feito um chamamento público, tá bom? É,
1: gente, olha, eu tô pelo que a Cintia trouxe aí, então assim, trouxe muita transparência, muito mais assertividade para esses processos, né, é, inclusive, já fica a, a primeira curiosidade, já não são mais convênios públicos, são parcerias. É, e isso trouxe, inclusive, é, mais assertividade no processo. É, enquanto você falava, Cintia, tava me ocorrendo muito de como estaria mais complexo mas aí me ocorreu questão, assim, talvez não é que seja mais complexo, só é uma forma diferente, com novos processos, com mais estrutura, né?
2: Isso mesmo, Dudu. Então, é, para que a gente possa ter essa questão que eu falei, né? É, de, de, de transparência, né? De realmente a gente saber se as, se as organizações da sociedade civil, né? Elas estão aptas a, fazer, a participar desse, desse, de todo esse processo, né? Então, existem esses critérios que são estabelecidos pela lei. É, fica aqui a dica que as pessoas que não conhecem, né? Baixem a lei, comecem a fazer a leitura porque lá vocês vão saber quais são os tipos de, de organizações da sociedade civil que podem participar, né? Quais são os critérios, né? Que, que existem lá para essa participação da, das organizações? Até vou deixar aqui uma uma dica aí, né? Para vocês é, lembrarem, né? que é, existe uma, um documentos que são necessários para apresentar, para participar desse chamamento, né? Que está lá no artigo 34 da lei, tá? Lei, lei, lei 13.019, barra 14. Então, ele estabelece é, como requisito para as organizações da sociedade civil: certidão de regularidade fiscal, certidão previdenciária e tributária, certidão de contribuições de dívida ativa, certidão ou cópia do estatuto da entidade, ata de eleição do quadro de dirigente, comprovante de endereço da organização, relação dos dirigentes, né? Então, contendo o nome, o endereço, o RG, CPF, né? Daqueles que fazem parte do quadro de direção da. da das organizações, né? Além da apresentação dos documentos relacionados, também, é, outros requisitos também são exigidos, conforme que eu vou explicar para vocês agora. No estatuto, que a gente falou lá em cima, que é um dos documentos, né? O objetivo, a execução, de, é, tem que ter como objetivo a execução de atividades, certo? Tem que existir uma cláusula que diz de transferência do patrimônio líquido em caso de dissolução a outra pessoa jurídica de igual natureza e, preferencialmente, com igual objeto social. Também no Estatuto deve constar uma cláusula prevendo a escrituração de acordo com as normas brasileiras de contabilidade. Então, não tem que existir. Lá no Estatuto, essas três coisas têm que estar evidenciadas, tá? Tá? É, como o tempo de, de exigência mínima, né, quando a gente fala de CNPJ, então existe ali, ó, três anos para parcerias, né, é, com o, no caso aqui, dois anos com parcerias com o Estado e o Distrito Federal e três anos aí, e um ano com, com parcerias com o município, desculpa, né. Então, só pra, é, repetindo, dois anos de CNPJ, né, para parceria com o Estado e o Distrito Federal e um ano para parcerias com o município. Também se exige uma experiência prévia, né, de um ano, conforme o decreto também, né, e condições de materiais de capacidade técnica e operacional, tá, então isso também é exigido da organização quando vai participar desses digitais, né, ela tem que comprovar que ela tem condição e capacidade ali para é, operar e executar aquele plano de trabalho, tá bom?
1: É, eu, eu queria ouvir o Padre Sebastião, é, porque ele teve uma experiência com parceria, né? Em um, um, uma esfera municipal, né? Padre Sebastião, conta pra gente um pouquinho sobre como que foi essa experiência é, e quais são os pontos de atenção, assim, que é importante uma obra ter no momento de firmar essa parceria e até de é, prestar contas e tudo mais.
0: Então, assim, é, a Cíntia, quando falou da mudança do termo, da palavra, né? de convênio-parceria, é, nós usamos aqui no nosso Socialcast a palavra convênio ainda para antenar as pessoas, porque nem todo mundo sabe ou tem consciência que existe essa lei do marco regulatório que se mudou toda essa, essa dinâmica do que a Cintia acabou de falar, né? Porque a Cintia na rede, ela é a nossa formadora em relação ao que diz a lei e esses trâmites legais agora no que ela vem, principalmente dos chamamentos públicos, para a gente perceber em que mundo ainda a gente se encontra, né? Então, você que é gestor da obra social, gerente, você que trabalha independente do lugar do Brasil... Você tem que estar tá bem sintonizado em relação a isso. Então, não é mais parceria e sim não é mais convênio e sim parceria porque mudou a dinâmica dentro da esfera é, pública em relação a essa lei do que se tratava daquilo que nós conhecíamos como convênio. Então, aquilo que o Dudu traz para nós de é me perguntando sobre a, a realidade aqui do Sul é simplesmente assim. Quando nós celebramos e quando eu digo celebramos uma 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 parceria é quando nós assinamos nosso antigo convênio lá na prefeitura né assinamos lá e nos comprometemos a cumprir aquilo que diz o convênio né a nossa parceria e quando a gente assina essa parceria eu já chamei a atenção no começo, a gente tem que tomar cuidado naquilo que pede o município, porque o município ou qualquer parceria que a gente faça, faça na esfera municipal, estadual ou federal, eles são muito claros naquilo que eles estão pedindo, né? São muito, muito claros naquilo que eles estão pedindo. Nós, às vezes, salesianos e salesianas, que nos empolgamos com aquilo que é oferecido e muitas vezes não tomamos conta, não percebemos, né? aquilo que vai impactar dentro das nossas instituições. Então, nesse processo que nós fizemos de ressignificação, a gente percebeu que algumas parcerias nossas elas não somavam o nosso trabalho. né? E o déficit público que ficava dentro da instituição devido à parceria que nós fizemos e nós não tomamos conta daquilo que ia acontecer no período da parceria, foi que nos levou a tomar algumas atitudes em relação de não mais celebrarmos parcerias com o poder público. Né? Esse não mais celebrar não quer dizer que é, que não, nunca mais iremos fazer. Não. É simplesmente que a gente tem que perceber muito bem o que pede a parceria o que nós oferecemos e como é que nós vamos dar conta daquilo durante o desenvolvimento do projeto que nós executamos, né? Porque as parcerias nossas estão ligadas diretamente a projetos que nós executamos dentro das nossas unidades sociais, né? E aí, o que que acontece? A partir do momento que você vê que a parceria não é vantajosa, nem pro... é mais vantajosa para o município do que para você e você tá aí colhendo um déficit dentro da instituição, não tem saída a não ser você romper a parceria e dizer para o município que não tem mais como você manter. Foi o que nós fizemos, né? Então, nós tomamos uma atitude junto ao município é, quando ele nos apresentou a continuação de uma parceria e nós seríamos, é, éramos um, um candidato forte naquilo que nós estávamos fazendo e nós dissemos não para o município. Falamos não, não vamos continuar. Por quê? Porque a parceria era de dois anos, né? Não tinha reajuste dentro do convênio e assim como o valor que começava do convênio terminava. Então, são... 24 meses te dando a mesma quantia diante de, 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 diante de várias situações internas da instituição, principalmente aquilo que diz respeito a aumento de salário, a triênio, a, a inflação, sabe? Então você tem que tomar muito cuidado com isso em relação àquilo que você vai fazer. A partir desse momento, hoje, toda e qualquer parceria que nós vamos celebrar, a equipe gestora senta, conversa, vê se veio, se essa parceria vem ao encontro daqueles projetos que nós estamos oferecendo e se nós temos condições de manter a parceria é, realmente como pede o poder público. Né? É bom a gente perceber assim, ó, é, como eu já disse, né? O poder público sabe muito bem o que ele quer, né? Nós precisamos ter o capricho, nós precisamos ter assim a, a sensibilidade de ler a parceria na íntegra e já vem aquele ditado, principalmente as letrinhas pequenininhas, né? Que a gente nunca lê ah, ah, é, é, gozado, aqui eu vou abrir um parênteses, né? gozado na, agora com a, a lei em geral da proteção de dados né? é, a gente sempre diz para pro, da, da, os sistemas os sistemas que perguntam para nós você concorda com o contrato? você concorda com os termos? Né? a gente concorda mas nunca lê quais são os termos de qualquer pensa de qualquer coisa que você acessa você lê realmente o que diz o termo né raramente alguém tem esse capricho mas nós no social precisamos ler tudo tudo aquilo que vem né para nós seja em qualquer esfera a partir desse momento né a gente tomar consciência daquilo que a gente está fazendo hoje é, os convênios nossos ou como a Cíntia diz é a parceria que nós fazemos hoje né as parcerias que nós celebramos elas são pensadas dessa forma, né? E ela precisa ser boa para o município e precisa ser boa para a instituição. Você que está nos escutando vai nos escutar, se pergunte se a parceria que você está hoje fazendo é boa para a obra social e para tua obra social e para o município. A outra coisa que você deve se perguntar é assim, ó, você não pode encaixar a obra social na parceria do município. A parceria do município tem que ajudar o projeto que você desenvolve dentro da obra social. Se não vem em encontro do teu projeto, não pega a parceria, não faz a parceria, não participa do chamamento, ok? Ah, padre, mas eu preciso de dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro, mas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não dá para maquiar ou não dá para ajeitar ou arrumar instituição para que ela possa atender uma demanda do município se você, é, a obra social, não está preparada para atender essa demanda. Vai gerar muito mais custos para você e você vai ver que não vai trazer muito benefício para aquilo que você faz. Né? Fica a dica para a gente perceber e tomar um cuidado com aquela parceria que a gente faz e mais do que isso, né, ler realmente aquilo que você está fazendo e celebrando com o município.
2: Isso mesmo, Sebastião. e até é, eu vou colocar aqui também, a gente fala que é, hoje Principalmente no trabalho que a gente faz com o ProRede, né? nas inspetorias, a gente fala muito em gestão, né? E que na gestão existe um processo. Então, para esse chamamento público existir, ele também existe um processo, tá? Ele tem uma etapa chamada planejamento. Olha aí, ó, bem parecido com algumas das etapas nossas, nosso projeto também da, do ProRede, né? Então, ó, planejamento é uma etapa. É a segunda etapa é a seleção, então, daquelas organizações que vão ter parceria. Depois, a terceira é a execução, né? A quarta é o monitoramento. A quinta, a avaliação, a avaliação também tem, né, dentro da nossa, das nossas etapas, lá do nosso projeto. E, por fim, a prestação de contas. E tudo isso, né, quem fiscaliza, monitora, avalia, tudo isso é uma comissão de monitoramento e avaliação, tá? Dentro da, do, da, da lei aí, é ela que vai fazer essa análise aí, toda da prestação de contas. Agora, o que eu acho que é muito importante é que a gente tem que ter, assim, é. é, é bastante atenção, né, atenção ao edital, é como o Padre Sebastião falou, a gente tem que ler, né, tudo que aparece ali no edital tem que ser lido, compreendido pela, a, pela organização, né, pela obra social, antes de participar, então, bastante atenção na leitura do edital, do termo de referência que vai dizer o que, que é aquele serviço que a, o município está contratando com vocês, né, Ler, é, ter também bastante atenção aos anexos que estão lá, né, que são exigidos lá, a assinatura pela direção aí da, das nossas unidades, né, é, sempre estar atento à instrução normativa do município que diz o que pode e o que não pode ser gasto com recurso público, tá, e também onde diz como é que é feita a prestação de contas e tudo mais, tá, é, sempre estão tendo as documentações exigidas, então isso, isso nos leva a ter a, a enaltecer a importância de um checklist, né? Porque como é que a gente vai participar dos chamamentos públicos se a gente não tem a documentação em dia? Então, né, CNDs nossas, municipal, estadual, federal e todos os demais documentos da instituição tem que estar sempre em dia, tá? Isso não só no Poder Público, mas para a gente poder participar também de outros editais, até é, é, privados, correto? Então, a documentação, o checklist tem que estar em dia, documentos atualizados. A gente tem que ter muita atenção no plano de trabalho, como o Padre Sebastião falou, porque o que a gente coloca lá, a gente tem que executar, tá? Então, não tem mais aquela coisa que se colocou no papel, que vai atender tanto, tantas, tantas pessoas, ou que vai promover tal coisa, né? Ou que vai gastar tal valor, é aquilo que está lá, tá? Né? É, também fazer um bom planejamento, aí, principalmente do, da questão financeira, né? porque ela vai lá no cronograma de desembolso dentro do plano de trabalho, e aí o, o, a parceria, o, a administração pública, ela vai pagar conforme está lá o valor, certo? E aí também, se é uma parcela única, se é por mês, então a gente tem que saber muito certo ter muito claro quanto custa aquele projeto, né? Que ali vai ser apresentado como plano de trabalho, mas a gente tem que saber realmente quanto ele custa mensalmente o que a gente precisa de recurso para não houver falhas, certo? Porque não vai ter jeito de dizer assim, olha, eu preciso de mais, né? Então, o que está escrito ali tem que ser executado. Na questão também do prestar atenção no termo de colaboração. O termo de colaboração é um contrato. Então, o que está ali determinado naquele contrato também tem que ser é, 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 executado como está. Tá? Então, vê tudo o que prevê ali, principalmente as letrinhas miúdas, né? E muita atenção com a prestação de contas, né? Porque hoje a prestação de contas, dentro, depois da, da Lei 3019, ela não só é, é, tem a, a sua importância na questão financeira mas também da questão da execução do projeto. Então, as atividades, as metas, os indicadores, os resultados que a gente fala lá, né? Ah, que se eu fizer tal objetivo específico, tal ação, eu vou ter esse resultado. eles vão cobrar, tá? Porque hoje não é só questão do dinheiro. Ah, dizer o quanto, o quanto eu recebi e onde eu gastei. Não eles também vão querer saber se aquilo que estava proposto lá foi executado, tá? Para evitar aí sanções, devolução de recurso ou até bloqueio de participação nos próximos chamamentos públicos, né? Então, a gente tem que ter muita atenção, tá? Se é para ter é, parceria com o poder público, a gente sabe que tem que seguir as regras que estão lá e o nosso plano de trabalho, desculpe aqui é fazer essa comparação, mas ele é como a nossa Bíblia, tá? O que está escrito lá, a gente tem que fazer e tem que cumprir.
1: É, ouvindo vocês falarem então me ocorrem duas coisas muito também que é, são muito importantes ter em mente, né? Primeiro é que às vezes tem o valor ali, né? da parceria, né? Da proposta, do chamamento isso chama muita atenção então, né? Nessas nessas corridas que a gente faz em informação, uma coisa bem importante é, tipo assim, é você ter, você não ir pro convênio só por conta do recurso, porque você precisa manter a estrutura e etc, né? Acho que é um ponto de cuidado também, é, por exemplo, cuidar da identidade, né, da, da obra, cuidar dos valores da obra, olhar para o planejamento dela e ver qual que é a intenção daquele planejamento e, principalmente, ter um olhar também para os compromissos salesianos, né? Pra não ter isso colocado em segundo plano Detrimento é, é, da parceria. Lógico, que a parceria ela promove um bem para a comunidade, para o território, ela promove, é, mas também isso pode causar um, um, um mal para as obras, né? principalmente porque assim, a, a, as obras salesianas elas têm um desejo de entregar a mais daquilo que ela está propondo. Então, a qualidade nos serviços, né? um acompanhamento muito personalizado e muito próximo. Então, esse, é, esse serviço a mais, às vezes, ele não é contemplado pelas parcerias. Então, fica esse ponto de atenção aí.
0: É, outra coisa que a gente tem que prestar muita atenção na questão das parcerias é assim, ó. A Cintia já tocou nesse assunto. É, não dá para dar, fazer ou dar jeitinhos com as parcerias, né? Então, é, nós não podemos ser amadores, não podemos ser amadores, principalmente na questão da prestação de contas, principalmente na questão daquilo que você colocou dentro é, da, da, do orçamento, da previsão orçamentária que você estipulou, os gastos que você vai ter, né? E o direcionamento da verba a qual você recebeu. Porque é, tudo aquilo que se faz na prestação de contas tem que ser igual ao teu plano, né? Que foi elaborado. Então, não tem como você você apresentar algo diferenciado, algo que saiu, extrapolou diante é, daquilo que você recebeu. Então, não tem como dar. Hoje, no nosso país, em relação às nossas obras sociais e prestação de contas, seja na, na esfera municipal, estadual e federal, não tem como você dar jeitinho, tá? Então não, não posso dar jeitinho, aquelas pessoas que trabalham em prestação de contas sabem disso. Aquilo que foi, é, que foi orçado precisa ser gasto e direcionado para aquilo que foi apresentado. Né? E se caso eu for fazer uma mudança, antes da mudança, eu tenho que ligar para os responsáveis, perguntar se eu posso fazer uma justificativa daquilo que eu estou fazendo e se é possível fazer isso. Caso seja pela indicação deles, ok, posso fazer, porque houve a indicação. Caso não seja, você vai ter uma, vai ter uma prestação que vai voltar e enquanto você não regularizar, em alguns casos, quando as verbas não são depositadas numa uma parcela única, que é raro ou a, a possibilidade hoje disso, né? porque isso também é uma dinâmica dentre de as parcerias, uh, entre os convênios e as parcerias públicas, de você ganhar uma verba integral de uma vez só, porque elas são depositadas por parce parcelas, né? é, tranca todas as outras parcelas. Né? Você acaba não recebendo as outras parcelas. Outra coisa interessante que é bom o povo saber... É questão assim, ó. É, quando nós fazemos as parcerias, nem sempre elas é, caem ou elas começam a, a contar a partir do momento que você assinou, né, assinou a parceria com o município. Então, leva um tempo ainda até ser aprovado e você já começou o projeto. Então, dentro, dentro do município não existe... É, depósito retroativo. E isso a gente tem que ficar bem atento também. Ah, mas eles vão depositar, eles vão depositar, e talvez você ganhe um mês a mais, ou talvez você não ganhe esse um mês a mais. Né? Mas não existe é, possibilidade de ter depósito retroativo, né? retroativo. Então a gente precisa ficar muito atento a isso também, porque às vezes a instituição não tem é, uma, não tem é, caixa em dinheiro, né? não tem é, dinheiro no caixa, dizendo melhor né e aí ela tem que bancar. Começou já o projeto e ela tem que bancar esse projeto diante daquilo que ainda não foi liberado, diante daquilo que não foi depositado é, dentro do convênio, né? Da parceria, melhor falando. Então, essa é outra coisa que a gente precisa ficar bem atento quando a gente começa a fazer, a participar é, das parcerias públicas. O melhor é mesmo você só começar alguma coisa quando já for assinado, né? E quando eles derem certeza, ah, não, tal dia a gente faz o depósito. Aí sim. Aí você comece o teu trabalho, caso contrário segura a tua onda, dá mais um tempinho, né, Para depois você não ter prejuízo ou ter que desembolsar dinheiro para fazer aquilo que o município deveria estar fazendo, naquilo que vocês é, é, naquilo que foi feito ou naquilo que foi acordado entre as partes
1: uma coisa importante também aqui é gente, dicas, já tem jabá aqui o Bússola, inclusive, vocês podem usar aí o Bússola, porque ele já está ele adequado à Lei 3.019, é, e a prestação de contas você pode fazer lá. Então, se você colocar a data do de depósito da parceria lá certinho, né, colocar as parcelas que vão entrar, você cadastra ali a, os, as suas despesas, tudo certinho, ele já está adequado e você pode usá-lo para prestar conta, para controlar, para acompanhar o projeto. Então, fica aí esse jabá para o Bússola aí também, né, sentido
2: isso mesmo, e falando novamente em transparência, Padre Sebastião, que a gente fala também da questão, das, das tocamos tanto nesse assunto da questão das organizações da sociedade civil, mas existe uma com um outro lado também, então hoje para se assumir um termo de parceria aí com a administração pública, ó, é, não pode ser de forma alguma repassado recurso a servidor público, tá? Não pode o dirigente né, da, da, da organização ter nenhum grau de parentesco, principalmente com o administrador direto tá, dessa parceria. É, a gente tem que é, cuidar então, com outras é, questões assim, é, relacionadas a impedimentos né, para se ter essa, essa parceria. E é interessante que isso é transparência. Então, também acabou-se aquela questão que a gente sabia de ah, a associação lá do parente, do prefeito, do amigo, né? Acabou essa questão, porque agora... É, 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 essa proximidade e, e, essa, e essa questão de, de, de troca de recurso ali, não pode ter nenhum é, 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 há essa impossibilidade, né, de, de haver transferências para o setor público também, desse recurso, né, então acho que isso também serve como transparência principalmente na questão que a gente fala tanto de democracia, né, e de transparência, porque lembrando, recurso público é, é esse recurso apesar de ser administrado pelas esferas municipais, estaduais e federais, de quem é esse recurso? É nosso, como contribuintes, né? Cada cidadão contribui lá é, mensalmente com impostos, é, taxas, e é isso que gera recu os recursos públicos. Então, quando a gente gasta um, recu um recurso público erroneamente, a gente não está enganando o município, a prefeitura... Na, né, o Estado, nós estamos enganando o cidadão, porque aquele dinheiro é dele então quando a gente, a gente tem que fazer uma boa administração desse recurso, porque esse dinheiro é nosso
0: então, voltando com a Cíntia na nossa programação né? e ela nos dando o ar da graça dela, recuperada também é, vamos agora entrar naquele momento o qual é específico e é que ela trata com maestria, né que é a questão das datas. Lembrando a gente aquilo que nós precisamos é, estarmos atentos principalmente no mês agora de agosto já como falamos é, é, a última vez é um mês vocacional, todo direcionado né e que nos pede para que tenhamos mais reflexão sobre aquilo que é específico e que nós vemos e sabemos como vocações. Então, com vocês Cíntia novamente toma o teu posto e nos lembra aí daquilo que é importante para que a gente esteja é, olhando e pensando de forma especial para o mês de agosto, ok?
2: Vamos lá, as datas históricas e significativas salesianas. No dia 16 de agosto de 1815, nasce em Bec, Itália, Dom Bosco, né? Então, é, hoje, né, Dom Bosco estaria completando aí 206 anos, veja como foi longe, hein? um sonho que dura 206 anos, uma missão que né, dura 206 anos. Em 5 de agosto de 1872, é fundado em Mornês o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora. Parabéns, 149 anos do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora. E aí o Pai Sebastião sempre fala que o podcast, o Social Cash, ele é informação, né? Então, em agosto de 1877, Dom Bosco publicou o primeiro número do Boletim Salesiano. Olha que chique! Em agosto de 1877, o primeiro exemplar do nosso Boletim Salesiano, que até hoje né, podemos acompanhar aí uh, todo o trabalho desenvolvido pela questão da Missão Salesiana.
1: Muito que bem! Estamos aí de volta com a precisão... Inalcançável da Cintia aí para as datas. É, pessoal, eu quero agradecer muito por esse papo super produtivo, por fazer parte dessa equipe maravilhosa. É dizer que eu tenho recebido muitos feedbacks positivos sobre o conteúdo que estamos trazendo aqui, o pessoal tem agradecido, tem usado informações, então isso é muito bom, então eu quero também agradecer aí quem nos ouve por essa audiência incrível, estamos aumentando e crescendo cada dia mais, isso é super importante.
2: Pois é, Dudu, estamos crescendo como podcast. Nós temos ouvintes na Itália, Estados Unidos e Angola. Muito obrigado, pessoal, por nos ouvir, né? E estar aí participando também do Social Cash. E aí eu deixo uma mensagem para vocês, né? confiem em Jesus, coloque todos os seus problemas no coração dele, deixe-o agir, ele acertará tudo, esteja sempre alegre, sempre animada. Mais uma frase da nossa querida mãe, Madre Mazarela.
0: Então vocês viram que hoje nós tivemos é, só notícias boas em relação ao nosso socialcast, aquilo que nós estamos nos propondo como Rede Salesiana Brasil de Ação Social. E o nosso intuito principal é realmente essa possibilidade de estar levando formação e informação para aqueles que estão nos escutando. Obrigado de coração ao Dudu e à Cíntia, obrigado a você que está nos seguindo pelos nossos episódios, já estamos no décimo quarto episódio, veja como nós estamos progredindo, e você nos faz companhia, nós fazemos companhia para você nesse momento. Que Nossa Senhora Auxiliadora esteja no teu coração, Dom Bosco eh, os abençoe, principalmente, e de forma muito especial nesse mês de agosto, e que a gente continue acreditando sempre no trabalho social que a gente faz, porque a gente faz muito bem e esse bem é muito significativo para aquelas crianças, adolescentes e jovens que estão nas nossas instituições. Um grande abraço, Deus os abençoe e a gente se encontra no próximo Social Cash.